0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 30. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es hier im Podcast um Bewegung. Sport ist ein spannendes Thema. Auf der einen Seite tut er uns gut und auf der anderen Seite ist er für viele häufig verbunden mit Schuldgefühlen und mit schlechter Stimmung. Vielleicht kennst du ja auch beide Seiten. Die heutige Folge richtet sich vor allem an alle, die gerne aktiver werden wollen, für sich aber noch keinen Weg gefunden haben, mit dem sie so richtig zufrieden sind. Ich gebe dir drei Tipps, wie du deine Körperwahrnehmung verbessern kannst und wie du für dich rausfindest welcher Sport wie und wann am besten zu dir passt. Und vor allem auch, wie du deinen inneren Schweinehund überwinden kannst, falls du einen hast. <lacht> und falls du schon der totale Sportcrack bist dann wird dir diese Folge wahrscheinlich nicht so viel geben können. Du kannst dich aber gerne mal umschauen, ob du andere Themen hier im Podcast entdeckst, die dich interessieren, die dir weiterhelfen, die dich weiterbringen. Oder hör zum Beispiel mal in die Interviews rein. Ganz neu ist das mit Laura Malina Seiler. In unserer heutigen Zeit bewegen sich die meisten von uns Zu wenig. Viele Menschen haben Bürojobs und sitzen den ganzen Tag. Die größte Bewegung hat man dann, wenn man mittags in die Kantine geht. Zur Arbeit ist man mit dem Auto gefahren oder mit Bus und Bahn und so weiter. Und so kommt es dann, dass die Deutschen im Schnitt siebeneinhalb Stunden am Tag sitzen. Vor einiger Zeit habe ich den Slogan gehört, Sitzen ist das neue Rauchen. Vielleicht hast du diesen Satz ja auch schon gehört. Also zu viel Sitzen ist einfach gesundheitsschädlich. Für unseren Körper ist Bewegung wichtig, aber auch für unsere Psyche. Und dabei geht es nicht um krassen Ausdauersport. Das geht wirklich nur erst einmal um Bewegung. Man fühlt sich einfach besser nach einem Spaziergang oder nach einer Runde Joggen, nachdem man schwimmen war oder nachdem man Yoga gemacht hat oder eine Radtour gemacht hat oder nachdem man mit anderen Fußball gespielt hat oder Handball oder was auch immer. Es gibt nur eine Einschränkung und diese Einschränkung ist so mega wichtig. Man fühlt sich nämlich nur dann gut danach, wenn man das, was man gemacht hat, gerne macht. Das ist das Entscheidende. Wenn man sich zum Sport quält und eigentlich keinen Bock hat, wenn man das viel zu anstrengend findet oder den Sport nur macht, weil man glaubt, Sport machen zu müssen oder weil man abnehmen will, dann wird es schwierig. Das sind dann auch meistens die Gründe, weshalb man nicht lange durchhält. Und genau aus diesen Gründen gewinnt dann der innere Schweinehund. Als Psychologe würde ich dann von falscher Motivation sprechen. Wer nur joggen geht, um abzunehmen, wird das nicht lange durchhalten. Das Einzige, was uns langfristig motiviert, ist, wenn uns die Dinge an sich Freude machen. Man spricht dann auch von intrinsischer Motivation. Wir machen die Dinge, weil wir die Dinge machen wollen und nicht, weil wir nur abnehmen wollen. Extrinsische Motivation dagegen bedeutet, dass wir Dinge machen, um was anderes zu bekommen oder was anderes zu erreichen. Die Dinge, die wir machen, sind dann nur Mittel zum Zweck. Also zum Beispiel, wenn man etwas macht, um Geld zu bekommen oder um gelobt zu werden oder eben auch, um einen Traumkörper zu bekommen. Beides kann uns motivieren, die extrinsische und die intrinsische Motivation. Und beides kann uns auch zu Höchstleistungen anspornen. Heute will ich dich aber trotzdem ein bisschen mehr auf die intrinsische Motivation aufmerksam machen. Das Problem an der extrinsischen Motivation ist nämlich neben dem schnellen Aufgeben, dass wir das, was wir tun, schnell als unangenehme Pflicht wahrnehmen. Eben als bloßes Mittel zum Zweck. Es macht uns dann keinen Spaß, wir machen die Dinge ungerne. Und wenn der Erfolg ausbleibt, dann sind wir schnell frustriert und schmeißen hin. Also wenn es eben kein Lob gibt oder wenn es kein Geld gibt oder zu wenig Geld gibt oder wenn der Traumkörper dann eben doch auf sich warten lässt. Ist man extrinsisch motiviert, können auch schnell Schuldgefühle kommen im Sinne von eigentlich müsste ich jetzt Sport machen oder auch ich müsste eigentlich mehr Sport machen. Und mit solchen Gedanken, mit solchen Regeln tun wir uns keinen Gefallen. Umso extrinsischer wir motiviert sind, desto leichter hat es der innere Schweinehund, uns zu überzeugen, dass es doch jetzt eine viel bessere Idee ist, nicht ins Fitnesscenter zu gehen oder morgens nicht eine Runde joggen zu gehen. Der innere Schweinehund ist nämlich ganz schön kreativ. Er redet uns dann ein, dass wir uns heute ruhig nochmal ausruhen sollten. Schließlich war das ja auch ein echt harter Tag und morgen können wir dann viel besser starten. Hey, wow. Oder wir sollten morgens doch lieber eine Stunde länger schlafen. Das ist doch auch viel besser für die Energie am Tag und ach, der Tag wird eh dann so anstrengend und das es ja irgendwie auch gerade nach Regen aussieht, wenn man mal so ganz genau aus dem Fenster schaut. Und erkälten wollen wir uns jetzt auch nicht. Also bleiben wir lieber zu Hause. Und wenn man dann doch mal ein paar Tage den Sport durchgezogen hat, dann meldet sich der innere Schweinehund und sagt, ey, also, Auf der Waage, da hat sich ja eigentlich gar nichts so richtig verändert bei dir. Sei nicht dumm und vergeude nicht deine schöne Freizeit mit Sport. Hey, du schaffst es eh nicht. Sport war noch nie was für dich. Find dich damit ab Hey und mach dir doch eine Pizza zum Trost. Einfach so. Gönn dir was Schönes. Ja, also du hast es echt verdient nach deiner harten Woche. Genieß doch mal ein bisschen. (lacht) <lacht> Vielleicht kennst du ja genau diese Gedanken, genau diese Worte von deinem inneren Schweinehund auch. Ja, Und dadurch nährt man dann auch seine Schuldgefühle und der Sport wird irgendwann negativ belegt, weil man sich wie ein Loser fühlt, der nichts durchhält, der nach zwei, drei Tagen oder nach zwei, drei Wochen abbricht oder dem das eh nicht hilft, Sport zu machen, der also gar keine Erfolge hat. Für manche Leute ist Sport aber auch schon seit der Kindheit negativ belegt. Vielleicht hat man schon relativ schnell den Stempel bekommen, unsportlich zu sein. Vielleicht haben Lehrer das gesagt, vielleicht die Eltern oder auch Klassenkameraden. Vielleicht hat man dieses Bild auch durch die Medien vermittelt bekommen, dass man einfach ein unsportlicher Typ ist. Vielleicht hat man es sich aber auch selbst eingeredet. Und gerade Kinder, die übergewichtig sind, die werden so superschnell zum Außenseiter. Beim Mannschaftssport werden sie als Letztes gewählt und vielleicht sind sie dann auch wirklich nicht so schnell und so ausdauernd wie andere. Und dann gibt es auch noch eine schlechte Note. Und das ist ja auch noch mal ein krasser Stempel, der das Selbstbild verändert. Der Sportunterricht wird dann zu etwas, was man hasst oder sogar fürchtet, wo man lieber krank ist, als zum Sport zu gehen. Und man fühlt sich da dann einfach so fehl am Platz. Und das ist schade, denn die Freude an Bewegung, Die ist uns allen gegeben. Wir müssen uns nur trauen, aktiv zu werden und uns von irgendwelchen Vorstellungen und Erwartungen lösen oder eben auch von alten Verknüpfungen, die wir haben. Vielleicht war der Sportunterricht für dich früher ein rotes Tuch. Na und? Ich bin mir zu 100% sicher, dass für jeden Sport und Bewegung was ganz Wunderbares sein kann. Was glaubst du? Kannst du dir das vorstellen? Hier im Podcast geht es ja in erster Linie um Achtsamkeit. Es geht also darum, dass du eine starke Verbindung zu dir selbst aufbaust, zu deinen Bedürfnissen entwickelst. Löse dich deshalb von allen Zwängen, die du hast. Vergiss solche Gedanken wie, ich sollte mehr Sport machen. Nein! Du solltest nicht mehr Sport machen, du kannst mehr Sport machen, wenn du willst. Oder ich müsste mal joggen gehen oder ich müsste schneller oder länger joggen oder Radfahren oder schwimmen oder was auch immer. Solche Gedanken helfen dir nicht weiter. Mit solchen Gedanken machst du dich selbst nur klein und so ist es auch schwer, eine echte Freude an der Bewegung zu entwickeln. Du musst gar nichts, aber du kannst eine ganze Menge machen. Schau mal bei anderen Dingen im Leben, die dir Freude machen und die du regelmäßig machst, was du dafür Gedanken hast. Sagst du zu dir nach Feierabend, Oh, jetzt müsste ich aber echt mal Netflix gucken. <lacht> ich glaube nicht. Oder, jetzt müsste ich eigentlich mal einen Erdbeerkuchen essen. Ja, hast du sowas schon jemals gesagt? Nein, da sagt man doch eher, wow, ich will dieses Stück Erdbeerkuchen, das sieht ja geil aus. (lacht) Oder, yeah, ich freue mich so nach Hause zu kommen und diese Serie weiter zu gucken. Das ist echt spannend. Oder hast du schon jemals zu dir selbst gesagt, oh, jetzt müsste ich ja eigentlich mal shoppen gehen und mir was Schönes, Neues kaufen. Das, glaube ich, sagt niemand. Also, Wenn du regelmäßig Dinge machst und auch Freude bei den Dingen hast, dann tust du es fast automatisch, ohne groß darüber nachzudenken, mit einer Leichtigkeit und mit einer riesigen Portion Glück im Bauch. Wie wäre es, wenn du solche Gedanken und so eine Haltung auch beim Sport hättest? Sport wäre dann kein notwendiges Übel, nichts, was du noch abhaken musst, was du hinter dich bringen musst, sondern Sport wäre dann etwas, Worauf du dich freust, wenn du auf Arbeit bist, freust du dich darauf, nachher noch eine Runde um den Block zu rennen oder vor der Arbeit noch eine Runde schwimmen zu gehen. Und wenn du dann mal keine Zeit hast, um das zu machen, dann wirst du vielleicht schon richtig nervös und denkst dir, Mann, ich würde jetzt voll gerne mal wieder joggen gehen oder ich würde so gerne mal wieder schwimmen gehen. Mist, dass das gerade nicht geht. Als erstes lohnt es sich deshalb zu fragen, was einen bisher eigentlich motiviert hat, Sport zu machen, Also, wieso bist du eigentlich mal ins Fitnessstudio gegangen, wenn du das getan hast? Wobei man vielleicht eher fragen sollte, wieso hast du eigentlich einen Fitnessstudio-Vertrag unterschrieben? Denn ich glaube, in jedem Studio gibt es eine große Anzahl an Leuten, die den Vertrag haben und die Monat für Monat ihre Beiträge fleißig zahlen aber die eigentlich schon sehr, sehr lange nicht mehr hingegangen sind. Und es kann viele Gründe haben, auch viele gute Gründe haben. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass es Ihnen keine Freude macht, an den Geräten etwas zu machen. Oder auch, vielleicht fühlen Sie sich eingeschüchtert von den anderen, die dort vor Ort sind, weil die schon super schlank sind oder super muskulös oder einen definierten Körper haben oder viel mehr Gewichte stemmen können. Das kann stressen, gar keine Frage. Und da wird auch noch mal deutlich, was ich vorhin meinte. Wenn man vor allem oder auch nur extrinsisch motiviert ist, wenn man also etwas nur macht, um was anderes zu erreichen, dann hat der innere Schweinehund leichtes Spiel mit uns. Deshalb ist es auch so wichtig zu verstehen, warum man manche Dinge wieder abgebrochen hat. Wieso man nur dreimal joggen war, wieso die Zehnerkarte vom Schwimmbad noch fast unbenutzt ist und wieso die Joggingschuhe noch nie die Straße gesehen haben. Im Prinzip ist es auch nicht schlimm, wenn man verstanden hat, warum man das nicht gemacht hat. Wenn man nämlich merkt, naja, so diese Geräte langweilen mich, das macht mir einfach keine Freude, ja, dann ist das nicht der richtige Sport, das ist völlig in Ordnung. Dann geht es darum, den Vertrag zu kündigen, das Geld zu sparen, das Geld in andere Dinge zu investieren und einen anderen Sport für sich zu finden, mit dem man etwas anfangen kann. Also deshalb nun die Frage an dich, mit welchem Gefühl verbindest du Sport oder auch mit welchem Gefühl Lennen? Was für Assoziationen hast du? Du kannst auch sehr gerne auf Pause drücken und mal kurz nachdenken oder auch Begriffe aufschreiben. Sind es positive Gefühle und positive Assoziationen oder eher negative? Merkst du, dass du dich jedes Mal überwinden musst, wenn du Sport machst? Oder dass du sogar Ausreden findest, um keinen Sport zu machen? Statt Ausreden könnte man jetzt auch das neutrale Wort Gründe nehmen. Was glaubst du, woran liegt das? Was in dir sperrt sich so dagegen? Setzt du dich unter Druck? Erwartest du zu viel? Denkst du, dass du unsportlich bist, dass Sport nichts für dich ist? Kommst du dir blöd vor, weil andere sportlicher sind und vielleicht auch eine bessere Figur in der Jogginghose machen? Was sind deine Gründe, wenn du mal ganz schonungslos ehrlich dir selbst gegenüber bist? Wenn du vor allem Sport machst, um ein paar Kilo abzunehmen? was natürlich grundsätzlich auch völlig in Ordnung ist, würde ich dir auf jeden Fall trotzdem empfehlen, dass du noch ein paar andere Gründe findest, um Sport zu machen. Denn so bleibst du langfristig am Ball, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich will dir ein paar vorschlagen. Wie wäre es damit? Zum Beispiel, ich mache Sport, um den Kopf frei zu bekommen oder um an der frischen Luft zu sein oder die Natur zu genießen. Oder auch die Natur bewusst wahrzunehmen. Schon allein die Luft am Morgen oder am Abend, wie unterscheidet die sich? Oder wie riecht es eigentlich im Winter, im Hochsommer? Das kann ja auch sehr spannend sein, wenn man mit wachsamen Sinnen den Sport dann macht. Oder auch, vielleicht ist es für dich motivierend, wenn du dir sagst, ich mache Sport, um langfristig mehr Energie zu haben. Vor allem, wenn du morgens Sport machst, um gut in den Tag zu starten oder um Stress abzubauen. Vor allem, wenn der Tag anstrengend war, wenn was Negatives passiert ist, wenn es vielleicht auch einen Streit gab oder deine Gedanken gerade im Karussell sich drehen, dann wäre Sport auch eine gute Variante, um da einen Cut zu machen. Oder vielleicht motiviert es dich, durch Sport deinen Körper mal anders wahrzunehmen, vor allem im Wasser oder auf dem Fahrrad. Oder auch soziale Kontakte zu vertiefen, wenn du mit anderen zusammen Sport machst. Du kannst durch Sport auch deine Stadt oder deinen Ort anders erkunden, indem du zum Beispiel durch Straßen joggst, die du normalerweise nie siehst. Oder auch wenn du eine längere Radtour machst, dann entdeckst du neue Orte. Vielleicht hilft dir auch der Gedanke, dass du etwas für deine Gesundheit machst. Sport ist auch eine Möglichkeit Mal mit dir ganz alleine Zeit zu verbringen, auch das kann vielleicht ein spannender Gedanke sein, vor allem wenn du stark eingebunden bist, in einer Familie zum Beispiel oder auch wenn du mit Freunden zusammenwohnst oder in einer WG bist und da ständig Trubel ist, dann ist es eine ganz tolle Sache zu sagen, ich mache jetzt Sport und das ist meine Zeit für mich ganz allein. Und wenn du dann Sport machst, versuche dich nicht zu sehr auf das zu konzentrieren, was alles anstrengend ist, sondern entwickle einen Sinn für das Schöne, für die Luft, für das Vogelgezwitscher, für das Gefühl der Wellen auf deiner Haut. Achte auch darauf, wie es dir danach geht. Kannst du vielleicht besser schlafen durch Sport? Hast du tagsüber mehr Energie? Kommen dir beim Sport machen vielleicht auch gute Ideen oder Lösungen für Probleme? Es geht nicht um Leistung, denn du bist ja kein Hochleistungssportler. Du verdienst mit Sport nicht dein Geld und du brauchst auch keine Medaillen. Für dich sollte es in erster Linie ums Wohlfühlen gehen, um eine neue Art des Wohlfühlens vielleicht sogar. Fang ruhig klein an. Und freu Dich über Fortschritte. Sei stolz darauf, wenn Du merkst, dass Du mit der Zeit mehr Kilometer schaffst oder schneller wirst. Mein erster wichtiger Tipp für Dich lautet deshalb, überdenke Deine Einstellung zum Sport. Definiere die Beziehung neu. Mach einen Perspektivwechsel. Und mein zweiter Tipp lautet, finde einen Sport, der zu Dir passt. Und Sport ist vielleicht auch schon sehr groß formuliert. Finde Bewegungen die zu dir passen. Bewegung fängt im Alltag an. Zur Arbeit mit dem Fahrrad oder mal nach Hause laufen, öfter mal das Auto stehen lassen oder auf Bus und Bahn verzichten. Achte darauf, was dir beim Laufen auf der Strecke alles auffällt, was du sonst nicht bemerkt hast. Achte darauf, was mit deinen Gedanken passiert. Auch die ganze Wohnung zu putzen oder den Keller zu entrümpeln, bedeutet Bewegung. Treppensteigen statt Rolltreppe und Fahrstuhl. Vielleicht kannst du dich ja auch zu einem Spaziergang viel leichter aufraffen, als ins Fitnesscenter zu gehen. Dann mach das. Und dann experimentiere ein bisschen rum. Viele Sportarten habe ich ja schon angesprochen. Vielleicht entdeckst du aber auch deine Leidenschaft für Hula Hoop oder du gehst Salsa tanzen oder Tischtennis spielen. Vielleicht braucht dein Körper auch gar nicht so viel Action, sondern eher Yoga. Vielleicht ist das genau das Richtige für dich. Das Schöne ist, dass wir inzwischen so unfassbar viele Möglichkeiten haben, uns zu bewegen und körperlich aktiv zu werden. In jeder größeren Stadt und auch in vielen kleinen Orten gibt es ganz viele Angebote. Angefangen von Sportvereinen über Fitnesscenter oder auch Einrichtungen wie Schwimmbäder oder auch öffentliche Kurse, die vom Arbeitgeber oder von der Uni oder von der Stadt oder der Krankenkasse angeboten werden. Bis hin zu dem, was wir auch ganz allein und jederzeit mit uns und für uns machen können. Ich denke da an Yoga und an die vielen verwandten Richtungen, die es gibt oder auch ich denke ans Joggen, ans Wandern, ans Radfahren und auch einfach ans Spazieren. Und übrigens in Berlin ist es so, dass man Sportkurse an der Uni auch mitmachen kann, selbst wenn man kein Student ist oder auch selbst wenn man kein Uni-Mitarbeiter ist. Es kostet dann ein bisschen mehr, ist aber immer noch ziemlich preiswert. Jede Uni macht es vermutlich anders, hat da ihre eigenen Regeln. Informiere dich doch mal, wie das bei dir in der Nähe ist, welche Uni du da hast und schau mal, was für Sportangebote es da gibt. Vielleicht willst du ja einen Boxkurs mitmachen, das einfach mal ausprobieren, sechs Einheiten mitmachen in einem Semester und mal schauen, ist das was für dich? Oder vielleicht willst du auch mal Wassersport ausprobieren. In Berlin ist es zum Beispiel auch so, dass es dann in den Semesterferien noch spezielle Sportkurse gibt. Einfach mal reinschnuppern und schauen, was passt zu dir. Und Tipp Nummer drei ist, verbinde dich mit deinem Körper. Oft nehmen wir nicht so richtig wahr, wie wir uns eigentlich fühlen. Einfach weil so viele Reize auf uns einströmen und weil vielleicht auch so viele Gedanken uns durch den Kopf schießen. Vor allem wenn wir mit etwas neu anfangen, kann es leicht passieren, dass wir zu stark im Außen sind. Wir fragen uns dann, ob wir das gerade richtig machen Wie wir dabei aussehen, was die anderen Leute wohl denken, ob wir uns gerade lächerlich machen und so weiter. Dadurch berauben wir uns aber selbst der Freude an der Bewegung, das stresst nur. Trainiere deshalb deine Fähigkeit, deine Körpersignale besser wahrzunehmen. Und besonders gut klappt das mit dem Bodyscan, das kennst du vielleicht auch schon aus der Meditation. Stell dir vor... Du hast einen Scanner und dann richtest du nach und nach deine Aufmerksamkeit auf einzelne Bereiche deines Körpers. Wie geht's meinen Füßen? Was machen meine Oberschenkel? Was ist gerade mit meinen Ohrläppchen los? <lacht> und wenn dann Gedanken aufkommen, dann versuch sie einfach nur wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Und dann lass sie vorbeiziehen. Das klappt vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit wird es immer besser und besser. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du dem Sport nochmal eine Chance gibst, beziehungsweise wenn du eine positive Beziehung zum Sport entwickelst und Freude daran hast. Freude an der Bewegung und vor allem Freude mit deinem Körper. Spüre, was er alles kann und wo er dich hinträgt und zu welchen Erfahrungen er dir verhilft. So viele Menschen finden ihren Körper blöd und hassen ihren Körper und könnten spontan tausend Baustellen benennen. Aber ich glaube, es ist wichtig, selbst wenn du deinen Körper nicht perfekt findest, dass du eine kleine Liebesbeziehung zu deinem Körper beginnst. Ich glaube, das macht vieles leichter und auch der Zugang zum Sport wird dadurch ein bisschen leichter. Ja, Entdecke einfach mal neue Seiten an der Bewegung. Und entdecke neue Seiten an dir. Dein innerer Schweinehund wird es dadurch auf jeden Fall immer schwerer haben. Und äh, wenn er doch mal gewinnt, dann ist es eben so. Mach kein Drama draus, lass dich davon nicht runterziehen. Starte dann einfach am nächsten Tag neu und versuche es ein ganz kleines bisschen besser zu machen. Fazit der heutigen Folge. Regelmäßige Bewegung ist gesund, regelmäßige Bewegung ist gut für den Körper und für den Geist, das zeigen inzwischen ganz viele Studien. Unser Immunsystem wird dadurch gestärkt und Bewegung hilft uns dabei Stress zu verarbeiten und uns auch zu entspannen. Setz dich aber selbst nicht unter Druck. Ignoriere alle inneren Stimmen, die dir sagen, dass du mehr Sport machen müsstest und solltest und quäle dich nicht zu etwas hin. Damit Bewegung ein fester Bestandteil im Leben wird, müssen wir Freude dabei empfinden. Die wichtigste Aufgabe ist daher erst einmal, dass du erkennst, welche Form der Bewegung dir gut tut und sich gut in deinen Alltag integrieren lässt, auch zu deiner jetzigen Situation passt und zu dir jetzt in dem Moment gut passt. Fang klein an und experimentiere vor allem etwas rum. Erkenne, ob du gerne zusammen mit anderen Sport machst oder lieber allein, ob ein Fitnesscenter das Richtige für dich ist oder ob du regelmäßig Waldspaziergänge oder Radtouren machen willst. Überfordere dich aber nicht, vor allem wenn du erst einsteigst. Ein paar Minuten sind zu Beginn super, und wenn alle anderen an dir vorbeijoggen und schon ihre 20. Runde laufen, lass dich davon nicht beeindrucken und runterziehen. Auch die haben mit einer Runde angefangen und dabei vielleicht auch ganz schön geschwitzt und gejapst. Du musst niemandem etwas beweisen und du machst auch nicht für die anderen Sport. Das ist kein Wettkampf. Der Sport soll nur dir ganz allein gut tun. Nichts weiter. Sport kann dir super helfen, achtsam zu sein. Achte beim Sport zum Beispiel auf deinen Atem oder achte auf die Geräusche drumherum. Achte auf die Natur, achte auf die Jahreszeiten, was passiert da. Schalte deine Gedanken aus und schau, was dir gut tut. Und vor allem, gib den Sportarten und dir ein paar Chancen. Aller Anfang ist schwer. Und wenn du erstmal nur damit anfängst, öfter dein Auto stehen zu lassen oder auf den Fahrstuhl zu verzichten tust du dir selbst etwas Gutes. Versuche zu verstehen, was dich beim Sport antreibt und versuche genauso aber auch zu verstehen, was dich ausbremst. So, also sportfrei. (lacht) Wenn dir die Folge gefallen hat und dadurch wieder ein bisschen Motivation wachgekitzelt wurde, dann warte noch einen kleinen Moment, bevor du dir die Sportschuhe anziehst und losstartest und bewerte den Podcast doch mal kurz bei iTunes. Ganz besonders freue ich mich über Kommentare von euch. Was gefällt dir an dem Podcast und welche Themen interessieren dich ganz besonders? Außerdem kannst du auch sehr gerne Herzen und Sterne und Likes vergeben, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Das hilft nämlich dabei, dass er immer sichtbarer wird und auch immer mehr Leute, die sich auch für Achtsamkeit interessieren, auf ihn aufmerksam werden. Und das würde mich sehr freuen. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback von euch und ich sage vielen Dank an alle, die schon Likes und Kommentare dargelassen haben oder die mir auch schon eine E-Mail geschrieben haben. Das ist echt super. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und viel Freude mit deinem Körper und beim Bewegen. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.